0: Areena. Muistiinpano, raskausviikko 12. Yö ennen ensimmäistä virallista seulontaultrakäyntiä on katkonainen, kuten kaikki muutkin. Käyn pissalla, käyn oksentamassa, en saa unta. Olen jo antanut itseni olla raskaana, tehnyt suunnitelmia... Tähänkö tämä kaikki nyt päättyy? Aamulla kevät on alkanut. Rakastan valoisia aamuja. Pahoinvointi väistyy ihan hetkeksi ja tuntuu kuin olisin oma itseni. Matkustan raitiovaunulla, kävelen portaat reippaasti ylös. Odotustila on täynnä pariskuntia. Miehet istuvat nenät kiinni puhelimissaan. Menee hetki ennen kuin yksi heistä tajuaa tarjota tuolia. Odotustila on pieni, on vaikea olla kuuntelematta pariskuntien keskustelua. Olen jo unohtanut, miltä sellainen tyhjenpäiväinen pariskunta small talk tuntuu. Minun ihmissuhteissani ei ole vuosiin ollut sellaista, koska yhteistä aikaa on ollut eri tavalla, ei ole tullut tottumusta ja turtumusta. Mietin ihmetteleekö kukaan sitä, että olen yksin, ja kuinka vaikea tästä tilastaan poistua, ilman, että kaikki näkevät minun itkeneen. Kätillä kutsuu nimeltä, rakastan näitä lempeä äänisiä, varmaotteisia ammattilaisia, jotka tuovat turvallisen olon. Hän kysyy muutaman kysymyksen ja sitten saan vatsalle nestettä. Vuosien aikana alakautta tehtyjen kymmenien tutkimusten jälkeen tutkimus vatsan päältä tuntuu hassulta. Pidetään hengitystä. Kyllä minä selviän tästä. Ja niin ruudulle ilmestyy oikea vauva. Kaikkien niiden tyhjien kohtukuvien jälkeen. Ja sen sydän sykkii. Pidättelen itkua. Rauhassa kätilö käy läpi jäsenet. Reisiluut, kallon, aivot, varpaat. Kaikki näyttää hyvältä. Vauva kääntyilee. Sen käsi on rennosti niskan takana. Turvotus on normaali 1,5. Sydänäänetkin kuuluvat. Siellä se pieni vahva sydän on. Ja sen jumpotusta voisi kuunnella koko päivän. Kätillä koettaa saada vauvan kasvoja paremmin esiin, mutta se nukahtaa mahalleen. Sitten kaikki on ohi. Olen niin hämmentynyt, etten tiedä miten olla. San mukaan kasan kuvia, lähetteen rakenneultraan ja komennon käydä neuvolla käyneillä. Illalla kohtua alkaa särkeä. Tiedän, että keskemmeno voi alkaa juuri näin. Tämä on yksin tehty lapsi ja mun nimi on Emma Taulo. Tässä podcastissa käsitellään itsellistä äitiyttä mun oman kokemuksen kautta ja samalla puhutaan tähän liittyvistä tärkeistä yhteiskunnallisista kysymyksistä. Ensimmäinen asia, mitä moni tekee nykyisin tultuaan raskaaksi, on raskaussopelluksen lataaminen puhelimeen. Jotkut lataa kaikki mahdolliset. On tosi jännittävää ja helpottavaa olla kartalla siitä, mitä omassa kehossa ja sen sisällä päivittäin ja viikoittain tapahtuu. Ja ennen kaikkea, mikä oire on normaalia ja mikä ei. Syntyy tunne, että hallitsee tilanteen. On kivaa seurata, minkä kokoinen vauva milloinkin on, pienestä unikon lopulta vesimeloniin asti. On kutkuttava tietää, että jollain viikolla vauva alkaa kuulla ja jollain viikolla sillä on vaikkapa täysin kehittyneet varpaat. Parhaimmillaan sovellus auttaa hahmottamaan omaa kasvua vanhemmaksi – Ja tukee kaikissa niissä sadoissa kysymyksissä ja huolissa, joita päässä jatkuvasti pyörii. Mutta samalla sovellukset kerää odottajasta paljon tietoa. Ja toki tarjoaa sitä myös jatkuvasti luettavaksi. Mistä voi tietää, mihin oma data päätyy ja mitä siitä voi seurata? Voiko raskaussovelluksista olla jotain haittaa? Ja kuka niistä lopulta hyötyy eniten? Disinformaatioasiantuntija asiantuntija Niina Jankovic kirjoitti vuoden 2022 alussa aikakauslehti Wiredin artikkelin omasta kokemuksestaan raskaussovellusten parissa. Hän kertoi jutussa tehneensä sen saman, mitä iso osa muistakin tuoreista odottajista, ladanneensa puhelimensa sovelluksia heti, kun raskaustesti näytti positiivista. Artikkelin otsikko kertoo jo paljon, The Internet is failing moms to be. Etenkin raskauden alussa tiedon tarve on valtava, ja sovellus auttaa odottajaa jo ennen kuin tällä on mahdollisuus päästä lääkäriin. Mutta Jankovic kirjoittaa, että vaikka hän on ammatiltaan disinformaation ja vaikuttamisen tutkija, hän oli silti yllättynyt siitä, kuinka paljon raskaussovellukset manipuloivat käyttäjiään. Jankovic oli raskautta yrittäessään käyttänyt VPNää ja ollut hyvin tarkka yksityisyydestään, koska ei halunnut siinä vaiheessa vielä vauvatuotteiden mainoksia siltä varalta, ettei raskaus onnistuisi. Kun se onnistui, hän antoi algoritmille periksi. Seuraus oli hänen mukaansa järkyttävä. Vain muutamissa minuuteissa siitä, kun hän oli kirjautunut raskaussovelluksiin, hän alkoi saada kohdennettua mainontaa sekä someensa että sähköpostiinsa. Mainosten lisäksi Jankovic perehtyi myös sovellusten tuottamaan tietoon. Hän viittaa tutkimukseen, jossa tutkittiin 29 raskaussovellusta kävi ilmi, että vain 40 prosenttia tutkituista sovelluksista sisälsi kaikki olennaiset tiedot raskauden etenemisestä. Ja vain 28 prosenttia pohjasi tietonsa lääketieteelliseen tietoon. Suuri osa sovelluksista siis oli kehitetty koukuttamaan epävarmoja käyttäjiä ja hukuttamaan heidät vauvantarvikemainostulvaan. Pahimmillaan mainontaloi turhia tarpeita vedoten odottajien pelkoon. Myös Jankovitsille kaupattiin vakuutuksia ja terveystuotteita, joilla ei ole tieteellistä pohjaa. Moni sovellus tarjoaa myös keskustelufoorumin tuleville vanhemmille. Jankovic kirjoittaa, että niillä leviää myös kaikenlaista disinformaatiota. Korona-aikaan erityisesti raskauteen ja rokotuksiin liittyen. Eikä suuri osa sovelluksista moderoi keskustelua. Tämä kaikki pätee ennen kaikkea amerikkalaisten suosimiin sovelluksiin, jotka toki löytävät helposti tiensä myös suomalaiseen puhelimeen. Mutta sovelluksia löytyy luonnollisesti myös suomeksi ja suomalaiseen yhteiskuntaan suunnatuin tiedoin. Muistiinpano, raskausviikko 13. Kolme kollegaa jää samana päivänä äitiyslomalla. Olen iloinen kaikkien puolesta. Ja samaan aikaan kateellinen siitä, että kahdella heistä kaikki on mennyt helposti. Ja kaikilla on puoliso. Tämä on ensimmäinen kerta, kun tunnen tällaista. Vatsa tuntuu vähän tyhjältä. Huoli nostaa päätään. Kevät. Ihan paras ilma. Viestittelen miesystävän kanssa matkalla neuvolaan. Siellä on hiljaista. Kello on jo yli viiden. Käyn pissaamassa tikkuun ja odotan hetken. Oma terveydenhoitajani kutsuu sisään. Hän on ihana ja rauhallinen. Käymme läpi oireet. Saan luvan ostaa närästyslääkettä. Lääkäri voi tarvittaessa määrätä vahvempaa. Pahoinvointi loppuu kyllä. Raudasta ei tarvitse vielä huolehtia, koska lähtötaso on hyvä, sanoo terveydenhoitaja. Tuntuu, että minua kuullaan. Olen lihonnut pari kiloa ja siltä se tuntuukin. Saan myös kuunnella sydänäänet, kun lupaan, etten huolestu, jos niitä ei kuulu. Mutta heti löytyy. 150 lyöntiä. Terveydenhoitaja kysyy, olenko ajatellut doulaa synnytykseen. Olen kyllä. Ja suosittelee ottamaan nyt heti yhteyttä. Saan käskyn varata ajan fysioterapiaryhmään ja perhevalmennukseen. Kumpikin tapahtuu etänä, koska korona. Tuntuu tyhmältä. Huomaan, etten ole oikein jaksanut tuottaa tätä raskautta. Kaikki on jotenkin levällään. Illalla selan asuntoilmoituksia oksentamisen lomassa. Mä itse latasin tietysti myös kaikki mahdolliset sovellukset. Oli mahtavaa katsella ruudulla pomppivaa pientä hernettä ja kuvitella, minkä kokoinen alkio olikaan. Tää auttoi mua etäännyttämään ajatukset jatkuvasta huolesta, jos herne pomppi ruudulla ehkä Sikiökin pomppi kohdussa. Ja vaikka samaan aikaan mua ärsytti se, että sovellukset lähti siitä, että vauva syntyy elävänä ja terveenä, niin toisaalta se myös lohdutti. Musta oli myös kiinnostavaa, miten erilaisia ne keskenään sävyltään ja maailmankuvaltaan oli. Kuten muuallakin maailmassa, myös Suomessa raskaussovellukset perustuvat kaupallisiin yhteistöihin ja mainosten myymiseen. Suurin ongelma mulle oli koko ajan, että sovellukset olettaa, että kaikilla lapsilla on äiti ja isä. Oikeastaan vain yksi suomenkielinen sovellus otti huomioon, että odottaja saattoi olla yksin odottaja, tai että vauvaa odotettiin muuhun kuin heteroperheeseen. Sovelluksen käyttö oli kuin joulukalenteria avatessa. Aamulla aina jännitti, mitä luukusta tulee. Mutta jos siellä oli vaikkapa ohje keskustella omasta olosta puolison kanssa, tulikin paha mieli. Ei siksi, että ei ollut puolisoa, vaan siksi, että tuli ulkopuolinen olo. Suomalaisten tai Suomen versioitujen sovellusten lääketieteellinen osuus vaikutti olevan useimmiten ihan kunnossa. Ainakin lähteet ja kirjoittajat oli merkitty tarkkaan ja kaikki tietolinjassa muun virallisen tiedon kanssa. Mutta jokaisen sovellukseen olisi voinut syöttää itsestään ja omasta olostaan ja myöhemmin mahdollisesta vauvasta hyvin yksityiskohtaista tietoa. Itse en uskaltanut kahdesta syystä. Ensinnäkin taikauskoisesti ajattelin, että jos kirjaan tänne vaikkapa vauvan lempinimen, raskaus menee aivan varmasti kesken. Toisekseen musta tuntu hurjalta antaa kenellekään niin paljon dataa. Jos esimerkiksi on syöttänyt sovellukseen oman nimensä, sukupuolensa, ikänsä, yhteystietonsa, raskausviikkonsa, vauvan oletetun sukupuolen lempinimen, lääkärikäyntien tiedot, rokotustiedot, vauvan lasketun ajan ja syntymäajan, kuvia, vauvan sykkeen, oman verenpaineen, käyttämiensä lääkkeiden ja vitamiinien tiedot, on käytännössä antanut valtavasti tietojaan kaupalliselle toimijalle. Edellä oleva lista on huima, eikä siinä ole edes vielä kaikkea. Ja mitä sitten jos ja kun tiedot pääsevät joskus vuotamaan tai lainsäädäntö muuttuu? Vaikka on epätodennäköisiä tapahtumia nyt, voi asiat olla joskus tulevaisuudessa toisin. Muistiinpano, raskausviikko 15. Oksennan edelleen joka päivä. Voin edelleen huonosti koko ajan. Olen kuoleman väsynyt, heräilen näpi yön. En saa nukuttua aamuviitta pitempään. Pissattaa koko ajan. Joka paikkaa särkee ja nipistelee. En saa syötyä oikein mitään. Turpoan. Pelkään koko ajan. Yritän koko ajan ajatella, että vauvaa ei ole tulossa. Olen vain raskaana jonkin aikaa. Vatsa tuntuu hetkittäin tyhjältä. Mietin jälleen yhden ultraajan varaamista. Mutta entä jos sieltä löytyykin jotain kamalaa? Olisiko parempi tietää nyt vai myöhemmin? Toisaalta uskaltaisin kertoa paremmin töissä, jos tietäisin kaiken olevan nyt kunnossa. En ole vielä puhunut töissä kellekään mitään. Yhtenä iltana viestittelen ystävän kanssa ennen nukkumaanmenoa, ja olen varma, että tunnen pienen hipaisun vatsassa. Ehkä se on liike, kuin kuplintaa. Se on mahdollista. Onko siellä oikeasti joku? Ongelmia sovellusten kanssa tulee myös silloin, jos käyttäjällä on vaikeuksia erottaa mainossisältö ja asiasisältö toisistaan. Ja tämä käy tosi helposti, kun etsii kuumeisesti tietoa eikä tiedä, mitä seuraavaksi tapahtuu. Lisäksi jatkuva mainosvyöry voi ajaa kaninkoloon, joka lopulta saa tuntemaan riittämättömyyttä ja huolehtimaan turhista. Ajatusleikkinä olisi kiinnostava, millainen olisi itsellisen äidin tai lahjosoluilla raskautuneen äidin raskaussovellus. Sellainen osaisi ehkä paremmin ottaa huomioon myös suuret pelot, mahdolliset riskit ja lahjasoluraskauteen liittyvät erityiskysymykset. Kuten esimerkiksi sen, mitä kaikkea istukan mukana sikiöön siirtyy ja vaikuttaako odottava äiti millään tavoin vaikkapa lahjamina solulla alkunsa saaneeseen lapseen. Jaksossa viisi tutkitaankin sitä, mitkä lapsen ominaisuuksista ovat geneettisiä ja mitkä ympäristöstä johtuvia. Lisäksi kysytään, kuka saa lahjoittaa sukusoluja, Ja miksi? Ja kuka sen päättää? Muistiinpano, raskausviikko 16. Mitä huonommin voin fyysisesti, sitä huonommin voin henkisesti. Olen somekoukussa, koska en halua ajatella mitään. En halua ajatella, mutta ajattelen koko ajan. Pelkään, että stressi vahingoittaa vauvaa. Neuvolan lääkärissä vauvan aivokammiot ja sydän ovat kuitenkin edelleen kunnossa. Sovin tapaamisen esimiehen kanssa. Nyt on otettava riskiä kerrottava, jos asiat menevät pieleen, hän ainakin tietää, miksi olen pois töistä. Tuntuu, että kaikilla ystävillä on kiire. Tuntuu, että kaikki kirjoittavat kirjoja ja tekevät matkoja ja reissuja ja elävät hienoissa suurissa perheasunnoissa vanhoissa taloissa, Itse keitän makaronia yksiössä ja oksennan ne saman tien ulos. En jaksa poistua kotoa. Kaipaan miesystävää. Kysyn, mitä hänelle kuuluu ja koska nähdään. Mene vuorokausi ennen kuin hän vastaa. Hänellä on kiireitä. Yksin raskaana oleminen on perseestä. Lisään edelleen jokaisen vauvaa koskevan lauseen loppuun, edellyttäen, että kaikki menee hyvin. En kehtaa tunnusta edes itselleni, että en osaa tai uskalla luoda vauvaan mitään suhdetta. Kuuntelit juuri yksin lapsi lapsipodcastia. Käsikirjoittaja on Emma Taulo, äänisuunnittelija Katja Kostiainen ja tuottaja Kaisa Kirves. Dula.